0: Bei Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach und ich möchte selbstständigen Unternehmerinnen helfen, ein Leben auf höchstem Niveau zu leben und das bedeutet auch in ihrem Unternehmen erfolgreich zu sein. Und um erfolgreich zu sein, gibt es ganz bestimmte Kriterien. Jetzt kannst du natürlich sagen, wie kann man jetzt sagen, was in Zukunft wichtig sein wird, aber ich glaube, es sind ganz bestimmte Parameter, die jedes Unternehmen erfolgreich sein lassen. Das eine ist eine ganz klare Positionierung. Das ist das Gegenteil des Bauchladens. Der Bauchladen trägt manchmal dazu bei, ich kann dies und ich kann das. Und natürlich kannst du als Unternehmerin auch eine ganze Menge. Aber das Wichtige ist, worin bist du? Besonders. Und aus meiner Erfahrung ist das häufig biografisch bedingt, hat auch mit den Ausbildungen zu tun, aber auch biografisch bedingt, was hast du selber aus deiner Biografie mitgebracht, welche Haltung, welche Kompetenzen, welche Werte. Und die allein machen schon einen Teil deiner Positionierung aus. Das Ganze erarbeiten wir dann ähm, im Coaching in der Mastermind-Gruppe, je nachdem, über welchen Weg du zu mir kommst, aus deiner Biografie heraus und setzen das natürlich in Business-Sprache um. Bei mir ist es, dass ich Wirtschaftspsychologin bin und integraler Business-Coach und dieses Verständnis für Menschen in Arbeitsprozessen, was sie besonders macht, was sie besonders können, da auch besonders schnell zu sein, habe ich, wenn man meine Biografie anguckt, schon recht früh erworben, denn ich bin auf einer Tankstelle aufgewachsen. Und da sind tatsächlich einige Kompetenzen, die ich heute habe, im Grunde schon angelegt worden. Das ist für viele ein ungewöhnlicher Ansatz, weil sie mehr davon ausgehen, was ist mein Wunschkunde und äh, wie kann ich meinem Wunschkunden dienen. Und das ist auch Teil der Positionierung, zu gucken, mit wem kann ich denn richtig gut zusammenarbeiten. Die einen nennen es Wunschkunden, manche sagen, das soll der Avatar sein, dann äh, gibt es wieder andere, sagen, das ist ein Stilkunde, heute kann man das gar nicht mehr so festlegen, ist 45 Jahre alt, männlich und macht das und das, sondern mehr, dass man so den Stil beschreibt einer Person, weil das Thema Alter heute etwas mehr verschwimmt als vielleicht noch vor zehn Jahren. Ja, also das Thema klare Positionierung gehört einfach dazu und das wird auch in Zukunft wichtiger sein, wenn du dich unterscheiden willst, der Markt wird vermutlich etwas stärker umkämpft sein und je klarer du positioniert bist, desto weniger Konkurrenz hast du. Und gerade die Tage haben wir mit jemandem zusammengearbeitet ähm, und da stellte sich raus, sie ist Kulturverständigerin. Das war total spannend, weil sie nämlich Anthropologin ist und in Firmen tatsächlich dazu beiträgt, dass die internationale Kultur und Verständnis untereinander entsteht und darüber sich die Kommunikation und die Zusammenarbeit verbessert. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, auch sie ist Coach, aber nein, das Besondere ist eben da und kommt immer auch aus der eigenen Geschichte. Also der Mut zur Positionierung, nicht alle haben das, weil viele natürlich sagen, oh, wenn ich aber den Kunden ausschließe, dann wird mein Markt zu eng und das ist häufig die Angst auch von Anfängern im Business, das habe ich selber auch erlebt, ich bin für alle da, ich kann alles und das ist natürlich nicht der Fall, erstens und zweitens, du kannst sowieso nicht für alle da sein, stell dir mal vor, alle Menschen der Bundesrepublik, die ein Coaching suchen würden, bei dir auflaufen, das würdest du auch schon gar nicht mehr schaffen. Also, Positionierung. Das andere ist ein ganz wichtiger Punkt, Money Management oder Geldmanagement und Geldbewusstsein. Also, wie benenne ich meine Preise? Kann ich die gut vertreten? Kann ich sie innerlich gut tragen? Weil das hat auch mit einem bestimmten Bewusstsein zu tun. Blockiere ich mich selber durch mein Geldbewusstsein? Wie sieht es aus mit dem Dreiklang geben, nehmen und behalten? Ja, das eine ist Geld zu behalten und gut zu wirtschaften. Ich kenne Leute, die haben ganz viele Schulden allein beim Finanzamt, weil sie genau diesen Teil nicht konnten. Sie haben richtig gut Umsatz gemacht, aber haben das Geld nicht gut behalten und wirtschaften können. Ja, Andere können das Geld nicht gut nehmen. Ich kenne Unternehmer und Unternehmerinnen, die stellen ihre Rechnungen nicht oder so spät, dass es manchmal dem Kunden fast schon nicht mehr nachvollziehbar ist, dass man überhaupt gemeinsam gearbeitet hat. Oder ich kenne welche, die sagen, ach, das, kann, das war doch ganz leicht, diese Arbeit, dafür kann ich doch kein Geld nehmen. Und natürlich kannst du dafür Geld nehmen, denn meistens, wenn es leicht ist, ist das... Eigentlich ein Ausdruck deiner Begabung, deiner Besonderheit, womit wir wieder bei der Positionierung wären. Also das Thema, auch Geld nehmen können, annehmen können und eben auch das Thema geben zu können. Da geht es mehr darum, bin ich bereit, auch zu investieren, in mich zu investieren, bin ich bereit, andere zu unterstützen. All diese ganzen Sachen spielen da mit rein. Also das Thema Geldbewusstsein, Geldmanagement ist ein wichtiger Teil, was natürlich dann sich auch ausdrückt in der Preisgestaltung für dein Unternehmen und letztendlich auch im Verkauf. Das heißt, auch das Thema Verkaufen ist ganz entscheidend. Wie kannst du verkaufen? Und zwar ohne, ich persönlich finde so dieses marktschreierische etwas anstrengend. Ja, also, ich finde. Das unethisch. Ich ich selber mag das nicht, wenn mich jemand anschreit und ich mache irgendwo einen Kontakt und jemand schreibt gleich zurück. Ja, ich finde, du brauchst das und das und dann denke ich, ja, wir kennen uns doch noch gar nicht. Woher willst du das eigentlich wissen, dass ich das und das brauche? Das finde ich persönlich etwas schwierig und ich finde so die Art des Verkaufens. Wie kann ich meinem Kunden dienen, eine wirklich gute Entscheidung zu treffen, eine selbstbewusste Entscheidung zu treffen, ohne ihn unter Druck zu setzen, ohne aus der Angst heraus zu reagieren, reagieren oder aus der Angst heraus Druck zu machen und zu manipulieren. Also, wie sieht gutes Verkaufen aus? Ich nenne es immer das elegante Verkaufen, und so, dass beide letztendlich Spaß haben an dem, was dann passiert ist. Und bei dieser neuen Form des Verkaufens kommt es eben nicht nur darauf an, Erfolg ist, ah, es gab einen Abschluss. Misserfolg ist, es gab keinen Abschluss, sondern Erfolg ist, wenn es eine gute Beziehung entstanden ist und eine gute Beratung der Kunde sich selbstbewusst dafür oder dagegen entscheiden konnte. Das ist eine völlige Veränderung im Mindset, also auch das Mindset ist ein wichtiger Teil bei Unternehmensführung. Dann kommen natürlich so Sachen damit, wie ist die interne und externe Kommunikation, wie ist mein Website-Auftritt, können die Leute wirklich sehen, was ich mache, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um, wie ist Mitarbeitermotivation, wie führe ich mich selbst und andere, so dass wir alle gesund bleiben können, so gut das geht, eben in einem herausfordernden Umfeld, wie gehe ich überhaupt mit Herausforderungen um? In einer Welt, die wie im Moment, wo niemand wirklich die Hand ins Feuer legen würde, wie es wirklich weitergeht und dennoch geht die Wirtschaft auch immer irgendwie weiter und es werden sich Wege und Möglichkeiten finden. Aber auch da kreativ zu sein, ist ein wichtiger Punkt und um aktionsfähig zu bleiben, nicht in Aktionismus zu verfallen, was ein Unterschied ist, sondern aktionsfähig zu sein und das ist etwas was ich gerade beim Coaching für Hoop sehr erlebe, ähm, da kommen Menschen und die sagen, ja, ich will diese Zeit nutzen, um mich weiterzuentwickeln, um mich und mein Unternehmen weiterzuentwickeln, um mich neu aufzustellen, auch nochmal durchzusortieren. Manchmal muss man auch alte Zöpfe abschneiden sagen, das hat schon lange nicht mehr gut funktioniert, das muss ich jetzt beerdigen auch, ähm, um dann Neues zu gestalten oder das verfeinert zu gestalten. Und natürlich geht es auch darum, was ist dein Produkt? Wem hilfst du damit weiter? Was ist es genau, sich da auch klar zu machen und dann eben auch zu gucken, wo finden, befindest du deine Kunden? Wie kannst du auf dich aufmerksam machen? Da sind wir beim Thema Marketing. Wie kannst du auf dich aufmerksam machen? Was ist eine gute Art? Und, von daher hat man so die vier Ebenen eben das eigene Innere in der eigenen Unternehmensentwicklung die eigenen Werte die damit reinspielen die eigene Persönlichkeit, denn das Handeln, denn alles Wissen hilft nichts wenn du nicht ins Handeln kommst wenn du es nicht tust. Ja, das heißt, ich hatte mal ein Coaching der ging es um Arbeitsorganisation wir haben immer ganz gute Dinge besprochen er ging aus der Stunde raus sagte das mache ich und hat es nicht umgesetzt. Ja, das ist dann leider frustrierend also man muss es dann auch umsetzen, sonst greift es natürlich auch nicht. Und das ist eben das, was im Coaching auch passiert ist, ist immer eine Selbstverantwortung. Als Coach kann ich inspirieren, dir Möglichkeiten aufzeigen, wir können Sachen erarbeiten, aber tun musst du selber. Und das liegt in deiner Verantwortung. Also es ist einfach zu tun umzusetzen, dran zu bleiben, da sich auch mit dem inneren Schweinehund an der einen oder anderen Stelle auseinanderzusetzen. Wie kann ich den überwinden? Wie kann ich mich letztendlich selber motivieren? Wo sind vielleicht auch Blockaden? Wie kann ich die lösen? Auch das wird natürlich Teil der Mastermind-Gruppe sein oder wenn du mit mir im Coaching bist. Hm. Ja, und wenn wir uns das weiter angucken, was wird wichtig sein für die Zukunft? Ich glaube, das Thema Freude ist ein wichtiger Teil. Mit welcher Freude bist du dabei? Also auch die Haltung. Ja, mit welcher Haltung bist du in deinem Business? Ist sie angstgesteuert? Ist sie aus der Freude, aus der Fülle herausgesteuert? Also auch da sind wir bei Fülle oder Mangeldenken. Auch solche Dinge spielen ganz wichtig damit rein. Und wo findest du, findest du sie? Wo kannst du Kontakte machen? Wo kannst du auf dich aufmerksam machen? All das kann ganz wichtig sein. Und ich glaube, auch ein wichtiger Teil ist die Kontemplation, also immer auch nach innen zu schauen, zu sagen, was ist eigentlich jetzt als nächstes dran. Also nicht, um in Aktionismus zu verfallen, sondern wirklich Ideen zu haben, die ich auf den Markt bringen kann. Und da auch mutig zu sein, zu sagen, was ist eine Idee und was ist eine Geschäftsidee. Das ist nämlich ein ganz großer Unterschied. Ideen gibt es viele, aber Geschäftsidee ist, du musst auch jemanden finden, der bereit ist, dafür zu zahlen. Solange ein anderer nicht bereit ist, dafür zu zahlen, ist es leider nur eine Idee, aber keine Geschäftsidee. Das ist das, warum man heute auch nicht mehr, wenn man was Neues entwickelt, das im Grunde ein wenig Unreife auf den Markt bringt, austestet. Gibt es Menschen, die dafür Geld geben, Beta-Klienten, was immer du machst. Du machst im Grunde einen Test, das ist den Menschen auch immer klar, dass sie Teil an einem Test sind. Du probierst es aus und guckst, findet es überhaupt, kannst du damit was verdienen? Und wenn nicht, dann musst du entweder das Angebot verfeinern oder muss sagen, es ist zwar eine gute Idee, aber leider keine Geschäftsidee. Und das darf man auf keinen Fall verwechseln und manche, manche Menschen ist ihre Idee so heilig, dass sie natürlich denken, es könnte eine Geschäftsidee sein und pumpen wahnsinnig viel Geld, Zeit und Energie da rein und sind am Ende frustriert, weil es nicht so erfolgreich ist. Und deswegen macht man das heute wirklich agil, das heißt, man versucht es so unreif an den Markt zu bringen, sage ich mal, auszuprobieren, zu gucken, gibt es Kunden dafür, die das dann mit Testen ausprobieren die sich darauf einlassen, dadurch kannst du dein Produkt selber verfeinern, deine Sachen selber verfeinern, gerade wenn du im People's Business unterwegs bist und kannst gucken, gibt es jemanden, dem das so viel wert ist, dass er dafür Geld gibt. Und das muss es nämlich sein, weil sonst bist du in relativ kurzer Zeit pleite. Das heißt, es ist letztendlich auch eine Blockade, kann es sein, wenn du an deiner Idee festhältst, die nicht loslassen willst und ähm, dann eben auch dich nicht traust, es am Markt zu testen letztendlich. Wenn du dich das nämlich nicht traust, dann kann es auch sein, dass du einfach Angst hast vor der Kränkung Deine Idee könnte nur eine Idee, aber keine Geschäftsidee sein. Also es macht keinen Sinn, erst eine Website und ein Funnel und alles Mögliche aufzubauen, sondern wirklich in diese Testung zu gehen, dieses agile Prinzip. Und ähm, wie hörte ich nochmal, ich weiß gar nicht, Jeff Walker war das, der hat gesagt, probier es mal aus, ob du dafür einen Dollar verdienen kannst. Wenn ja, super, mach weiter. Wenn nein, hm, musst du es leider einmotten. Dann ist es vielleicht für später, aber es hilft nichts, da mehr Geld, Energie und Druck reinzusetzen. Auch das ist immer ganz wichtig im Coaching, das rauszufiltern, da auch den Mut zu haben, womöglich eine schöne Idee, auch zu sagen, es ist eine Idee, aber leider keine Geschäftsidee. Du merkst schon, das Thema Klarheit ist ganz wichtig für das Business, zu gucken, was du da machst, deine eigenen Kompetenzen zu kennen, zu kennen, welche Probleme löst du, wo kannst du jemandem weiterhelfen und ganz wichtig, zahlt da jemand für. Ja, der, der Bedarf für viele Dinge ist da. Wenn du so willst, kann man sagen, Coaching und Psychologie, könnte ich dir sagen wahrscheinlich braucht fast jeder Mensch aber nicht jeder Mensch ist natürlich dafür bereit a, sich zu entwickeln und dafür bereit Geld auszugeben das ist so ein bisschen so äh, ja wie mit dem äh, Gewicht und so weiter es gibt viele Menschen wo man sagen würde okay etwas Sport oder ne, eine gesunde Ernährung würde gut tun aber nicht jeder ist bereit dafür etwas zu tun oder äh, dafür Geld auszugeben ja das ist wir sind da einfach unterschiedlich motiviert und von daher ist das Thema Motivation und letztendlich auch Investition in sich selber ein wichtiger Punkt. Und das erlebe ich auch gerade, es gibt gerade ähm, von einer staatlichen Stelle, ein Coaching zu über 4.000 Euro für so 100 Prozent gesponsert, sodass der Unternehmer, die Selbstständige, gar kein eigenes Geld mitbringen muss, sondern einfach sich da entwickeln kann und sein Unternehmen, so ich sag mal, fit für die Zukunft machen können. Und es nutzen gar nicht so viele ähm, ja, und vielleicht hat es damit zu tun, natürlich kannst du sagen, gut, meine Idee ist super, es ist auch braucht nicht bereinigt zu werden. Und, so. und auf der anderen Seite eben auch, bin ich bereit, mich zu entwickeln, bin ich bereit, auch Zeit und Energie zu investieren. Selbst wenn du kein Geld investieren musst, wie in diesem Fall, ähm, dann gibt es eben musst du trotzdem was investieren und dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und das ist nicht immer nur angenehm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen man stößt an Grenzen. Man merkt, das kann ich nicht oder da traue ich mich nicht oder oh, das ist nervig oder das möchte ich nicht machen. Also so, weil oder ich möchte zum Beispiel, wenn ich so sowas wie so ein Erfolgssheet mache, so wo ich mir aufschreibe, was habe ich getan, war das erfolgreich, welche Maßnahmen waren gut, wie viel habe ich davon gemacht. Ne, habe ich bestimmte Dinge umgesetzt, habe ich äh, einen Call to Action gemacht, was auch immer ist der angenommen worden. Da guckt man manchmal auch einer Wahrheit ins Gesicht, die nicht nur angenehm ist. Das ist immer auch Teil des eigenen Entwicklungsprozesses, dass man im Grunde Seiten an sich entdeckt, wo man denkt, da kann ich besser werden und das wäre auch gut so. Ja, also das zum Thema, was wird wichtig sein für die Zukunft? Ich glaube, eine bestimmte innere Haltung, das Thema Positionierung, Klarheit im Angebot, das Thema Preise, und Geldbewusstsein, Geldmanagement, das wird alles wichtig sein, klar zu sein, welches Problem löse ich wirklich für Leute und sind die Menschen dafür bereit, Geld auszugeben. Ganz wichtiger Punkt, sind sie bereit, dafür Geld auszugeben, wenn nicht, ist es leider nur eine gute Idee, aber leider keine Geschäftsidee. Und um all diese Dinge wird es gehen in einem Richness Mastermind, wo es auch natürlich um das gute Leben geht, wenn du mich schon ein bisschen kennst, wirst du feststellen, mir geht es, ich finde dieses Prinzip des guten Lebens ist ja eine philosophische Haltung, äh, finde ich total schön, was ist ein gutes Leben und äh, das macht sie für mich nicht unbedingt dran fest, habe ich die erste, zweite oder dritte Million, kann es aber auch sein. Sondern, dass jeder Mensch für sich rausfindet, was ist für mich ein gutes Leben und dann seine Kräfte darauf mobilisiert, das für sich einzurichten, da mit anderen Menschen zusammen auch zu gucken, wie kann das sein? Und es kann so unterschiedlich aussehen. Es gibt einige, die kaufen sich auf dem Land zusammen ein Haus und machen haben einen eigenen Garten, machen Selbstversorgung und all diese Sachen finden das total schön. Ich selber bin eine Stadtpflanze, ich finde das total schön. Also es ist immer wichtig zu wissen, was braucht man, was ist wichtig für einen und versucht, seine Kräfte da einzusetzen. Und da sagt die Psychologin mir, und das ist das, was in der Psychologie auch als Gesundheit gilt, nämlich wenn ich in der Lage bin zu erkennen, was ich brauche möchte und meine Energie in der Lage bin auch, da meine Kräfte einzusetzen, um es umzusetzen, um es zu bekommen, so gut wie möglich. Das ist Teil sozusagen auch psychischer Gesundheit. Ja, also in diesem Sinne, das war es erstmal, was wichtig ist für die Zukunft für dein Unternehmen, auch als Selbstständige, als Unternehmerin, eine Klarheit am Markt. Und wer weiß, vielleicht ergeben sich auch die einen oder anderen Kooperationsmöglichkeiten mit anderen zusammen, auch darüber nachzudenken, mit wem kann man vielleicht auch gut kooperieren, Synergien bilden. Auch das kann Teil der Mastermind, der Richness Mastermind sein, dass man feststellt, oh, da sind, äh, ist eine Kollegin oder ein Co Kollege, mit dem ich wahnsinnig gern was zusammen machen würde, weil wir eine super Synergie haben. Auch das äh, können sehr fruchtbare Dinge sein. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei deiner eigenen Entwicklung, bei deiner eigenen letztendlich Transformation. Und ich denke, diese Zeit bringt viele Transformationsprozesse vielleicht auch ein bisschen zwangsweise mit sich. Aber da ist es, mögest du wie Phoenix aus der Asche aufsteigen oder einfach Spaß haben an den nächsten Schritten, die zu tun sind, da unternehmerisch zu handeln und da einfach auch handlungsfähig zu bleiben und handlungswillig zu bleiben und Lust zu haben an der eigenen Entwicklung und natürlich an der Entwicklung deines Unternehmens oder deines Angebots. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag.